0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Lo haremos utilizando cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio, en la cual hablaremos acerca de las cosas que ocurren en el día a día en mi consultorio. En la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de todo lo que ustedes me envían y todos los comentarios que realizan en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, en nuestra página www.esmigastro.com, en nuestra cuenta de Pinterest, etc. Los cuales, por cierto, los invito a que revisen, a que nos sigan y todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Posteriormente, hablaremos acerca de las noticias de Esmigastro. Justamente lo que hacemos es tomar información que originalmente es dirigida para los médicos, es decir, de las revistas médicas más importantes, y trasladarla directamente hacia ustedes con el objetivo de informarlos y que tengan la información más actual sobre las enfermedades digestivas. Y finalmente, en la sección de mito realidad, hablaremos acerca de las cosas o temas que los pacientes creen y pueden o no ser verdad, y bueno, hablaremos acerca de ellos con el objetivo objetivo de que puedan tomar mejores decisiones en relación con su salud digestiva. Así que sin más les doy la bienvenida a otra emisión del podcast de esmigastro.com Bien, en esta semana en la sección de noticias de consultorio les voy a platicar acerca de un caso que refleja una situación que es importante. Casi siempre yo les digo que cuando tienen síntomas gastrointestinales, pues bueno, tienen que empezar a pensar en ellos y tratar de llegar al diagnóstico lo más rápidamente posible y por llamarlo de alguna manera tratar de preocuparnos por ello pero en muchas ocasiones y me pasa con relativa frecuencia algunos pacientes tienen síntomas gastrointestinales que les preocupan en exceso, en demasía y eso en ocasiones puede perpetuar la presencia de síntomas ¿Cómo es que esto ocurre? Y solo es un ejemplo, es, no sé, un paciente que tiene un dolor abdominal que se empieza a preocupar porque se acompaña de otras cosas, tal vez de alteraciones para ir al baño, de gases, etc. Y obviamente el hecho de que cotidianamente esté pensando en ello, pues le genera más estrés, le genera más angustia, obviamente se fija mucho más en el síntoma y esto obviamente puede ser, no tanto que lo empeore, pero sí el hecho de que el aumentar la percepción sobre ese síntoma, pues lo puede llevar a que le dé más valor del que tiene. Como les recuerdo, siempre que tengan un síntoma gastrointestinal que no responda adecuadamente, o que no haya sido evaluado Pues sí, efectivamente hay que preocuparse Y hay que hacer algo por ello Es decir, no solo hay que preocuparnos Hay que acudir con el médico Hay que realizar las revisiones que se soliciten, etc Sin embargo, existe otro pequeño porcentaje de pacientes En el cual pues tienen alguna enfermedad crónica del aparato digestivo Como puede ser la colitis o síndrome de intestino irritable Pues la cual va a presentar síntomas de manera persistente Si el paciente ya se encuentra perfectamente evaluado Si el paciente responde adecuadamente al tratamiento si el paciente no tiene algún dato de alarma muchas veces hay pacientes que aún se siguen preocupando, entonces tienen esta cancerofobia o este miedo a presentar alguna enfermedad grave o que puede comprometer su vida y entonces a pesar de estar perfectamente evaluados, a pesar de que el tratamiento funcione adecuadamente, siguen teniendo una idea iterativa sobre el riesgo de que su vida y su salud esté en riesgo y esto tampoco ayuda porque como les comentaba pues puede hacer que los síntomas se vuelvan más evidentes, no tanto que empeoren, pero sí que sean mucho más evidentes y el paciente, pues digamos que también está en su derecho entonces, obviamente, de poderse preocupar lo suficiente. El único problema que tiene es que esto sí afecta de manera importante su calidad de vida. Es decir, hay pacientes que están continuamente preocupados por el riesgo a tener un problema grave y eso pues no los deja a veces concentrarse en el trabajo... Disfrutar de sus relaciones sociales o familiares, etcétera. Y pues la idea finalmente de estas personas que no tienen trastornos graves, aclaro que ya están perfectamente evaluadas y diagnosticadas, es decir, se si les hicieron los estudios diagnósticos pertinentes, pues justo en ellos la idea no es tanto que se desobliguen de su enfermedad, pero sí que tengan una buena calidad de vida. Entonces, en estos pacientes que ya están perfectamente evaluados, que se sabe completamente su diagnóstico y que no mejoran al 100%, pero que sí tienen un porcentaje significativo de mejoría, es importante que estén tranquilos, que acudan a sus revisiones, que sigan al pendiente, pero que no los sobrepase la preocupación por alguna enfermedad grave. Y bien, en la sección de consultas virtuales me han llegado varios mensajes, pero uno muy importante en relación a, sobre mi opinión, sobre un suplemento nutricional que se llama Inmunocal. Dentro de la información que me envían, obviamente me envían la composición del suplemento, que básicamente lo que tiene es proteína del suero lácteo, es decir, una fuente de proteína animal, que eso es una conducta normal, es decir, hay cientos de suplementos con ese tipo, y algo que ellos llaman precursor de glutatión adicional a esto, enviando una serie de videos sobre un supuesto médico que habla acerca en términos médicos, sobre la eficacia del, del suplemento y bueno, entonces, lo que hice fue revisar eh, qué información había al respecto y obviamente la información de un médico que en el video que muestran, pues muestran comentarios que se ven medio extraños y bueno, son los que comentaré más adelante. En relación con la información, científicamente hay poquita información, sí se ha evaluado eso sí hay que decirlo, o sea, se ha intentado ver cuáles son los beneficios de el suplemento en cuestión y solo hay un estudio pequeñito que demuestra una utilidad relativa, o sea mínima, en mejoría de fuerza muscular en pacientes frágiles. Pero nada más. No hay nada en lo que ellos mencionan, es decir, no hay pacientes que, como comentan en el video, pacientes que empiezan a caminar, a hacer sus actividades al 100%, se le quita el 100% de los efectos de la quimioterapia, es decir, pareciera que fuese la panacea en la curación de efectos adversos o en mejoría de síntomas. La verdad es que no hay ningún estudio en esos escenarios. La verdad es que lo que se ve en un estudio serio, razonablemente bien hecho, no perfecto, pero bastante bien hecho, es que puede mejorar un poquitito, cuando digo un poquitito es 10% la fuerza muscular. Esto, obviamente, Obviamente pues no se compara con los aparentes testimoniales de este médico en donde bueno pues lo hace ver como que van a caminar, van a mejorar, van a sonreír, su calidad de vida se va al 100%, mejoran cualquier quimioterapia que les pongan, los pueden operar de lo que sea, les pueden hacer mil cosas, al leer estos comentarios pues evidentemente al decir que es médico siempre pareciera que ese es el motivo más que suficiente para pensar que esto es verdad pero ya revisándolo en detalle empieza a mencionar cosas que pues evidentemente suenan bastante ilógicas es decir uno no puede basar la experiencia de un fármaco en base a que yo lo tomo, o sea, yo no me puedo tomar X o Y sustancia y decir que eso es suficiente para decir que sirve o no sirve es inadecuado, ya que, como les he mencionado, la investigación científica médica requiere centenas de pacientes para ser evaluado. La segunda cosa es que él habla de su experiencia como oncólogo o como cirujano oncólogo y algo que me llama la atención es que pues lo primero que hice es buscar su nombre dentro de las páginas de las cédulas profesionales y no aparece Entonces bueno, eso inicialmente llama la atención Uno, lo busco en otros perfiles Es decir, obviamente un médico de alguna manera Y que aparentemente es reconocido Pues siempre va a tener mil maneras de poderlo ubicar en las redes sociales Si ustedes ubican cualquier médico de razonablemente un currículum aceptable Pues lo pueden ver en Linkedin Lo pueden ver en, principalmente Y creo que lo más importante es en sus cédulas profesionales lo pueden encontrar también en, en los consejos obviamente de las distintas especialidades de cirugía de cirugía oncológica como este aparente médico se hace ver y entonces el hecho de que no esté certificado de que no encuentre una cédula profesional pues evidentemente tira abajo cualquier argumento que, que se pueda mencionar alrededor del suplemento mi opinión en relación a, a todo este tema de manera sólida es que evidentemente no hay información que avale todo lo que dicen que hacen entonces está mintiendo, esa es la verdad si tú no tienes los elementos suficientes para decir una opinión sobre algo y estás diciendo algo de más o de menos, pues estás mintiendo yo lo que puedo decir no les voy a decir, no, no funciona. Lo que les voy a decir es que no hay ninguna evidencia de que funcione. Entonces, bueno, ustedes lo pueden tomar de manera experimental. Es decir, ustedes se pueden gastar el dinero en un medicamento que probablemente puede no funcionar. Cada quien es libre de gastar sus recursos como mejor lo desee. Pero creo que no es válido dejarse engañar por alguien que pues, no parece ser efectivamente médico. Por algo que ya desde el punto de vista biológico no tendría por qué hacer lo que hace. Es decir, un precursor de glutatión y una proteína no tendrían que ser suficiente como para quitar los efectos adversos de una quimioterapia o mejorar la supervivencia o la calidad de vida de la gente hay veces que ni con las mejores nutriciones orales, farmacológicas, etc. el paciente puede mejorar, se me hace muy extraño que esto pueda ocurrir solo con esta que es tan simple además, entonces no le veo sentido a veces a gastar tanto dinero en algo en que creemos que va a funcionar así que bueno, espero sus comentarios en relación al tema y si tienen alguna información un poco más seria, pues me encantaría leerla y bien, en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de un tema que se comenta en dos notas y son acerca de la utilidad del yoga en enfermedades gastrointestinales. Ya desde el 26 de abril y luego el 20 de abril publicamos un par de notas en dos enfermedades completamente diferentes. Uno es el síndrome de intestino irritable, la famosa colitis, y el otro es una enfermedad un poquito más compleja, un poquito más preocupante, como la colitis ulcerativa crónica idiopática. Son enfermedades completamente distintas, a pesar de que pudieran parecer similares, porque una se llama síndrome de intestino irritable y la otra enfermedad inflamatoria entonces a veces la gente se confunde pero son cosas completamente diferentes en este sentido ambos estudios son estudios relativamente serios es decir están publicados en buenas revistas son ensayos clínicos es decir se comparan con terapias parecidas pero que no son lo mismo tienen un número de pacientes razonablemente bueno y lo que se observa es que puede mejorar relativamente, no en una forma impresionante, justo como hablábamos acerca de este suplemento, pero que sí puede mejorar particularmente calidad de vida en pacientes en quienes realizan esta actividad. Esto es importante por varios motivos. Uno es porque finalmente es una terapia que además de mejorar algunos temas también nos puede ayudar a cuestiones personales, nos puede ayudar al aspecto físico propiamente ya que requiere un cierto nivel de entrenamiento y creo que lo más importante es que nos puede ayudar a mejorar algunos síntomas de estas enfermedades gastrointestinales. Esto es importante porque ambas son enfermedades crónicas, son enfermedades que pueden requerir medicación de manera constante. Y muchas veces el paciente busca justamente estas nuevas alternativas, estas cosas que él puede hacer individualmente, desde su casa, en su tiempo libre, etcétera Y definitivamente la realización de esta actividad parece que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, que como vemos es importante. Insisto, ¿eh? tampoco se va a tratar de que esto lo va a llevar a eliminar al 100% los síntomas, pero puede considerarse un adyuvante que en buenas manos es seguro. Y esto es una acotación que tengo que hacer el yoga dentro de sus distintas variedades puede tener algunas que pueden ser peligrosas si lo realizan sin una adecuada supervisión mi recomendación es que si van a realizar esto lo cual parece ser que es bueno para pacientes con algunas enfermedades gastrointestinales lo hagan siempre bien asesorados y conociendo sus límites ya que de otra manera puede salir peor y entonces tener alguna lesión deportiva por realizar este tipo de actividad. Ya que los estudios no indican ni el tipo de yoga ni que el yoga tiene que ser de gran intensidad para que esto funcione. Creo que sencillamente seguir los principios básicos y de esta manera pueden notar alguna mejoría en sus síntomas de enfermedades gastrointestinales. Bien, en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algo que mucha gente cree y es el uso de bicarbonato para tratar cualquier enfermedad gastrointestinal. Y es aquí donde entra la principal pregunta, es decir, mucha gente dice toma carbonato y lo ponen en distintas formas, con agua, con limón, solo, en ayunas, después de comer, una vez, tres veces al día, es decir, hay una gran heterogeneidad en la forma en que lo recomiendan. Y la segunda es que dicen que es para la gastritis, ¿no? Entonces úsalo para la gastritis. El único problema es que cualquier síntoma abdominal superior, es decir, en la parte superior del abdomen, lo definen como gastritis. Entonces, si no tenemos un diagnóstico preciso de la enfermedad, entonces estaríamos consumiendo el bicarbonato para prácticamente cualquier enfermedad. Y por eso lo puse un poco entrecomillado del el uso del bicarbonato para cualquier enfermedad gastrointestinal, porque si ustedes no han sido evaluados correctamente, no tienen un diagnóstico certero de que tienen gastritis, una úlcera o alguna enfermedad específica en particular, pues lo pueden ocupar para lo que sea, desde un trastorno funcional que puede ser completamente benigno hasta una enfermedad absolutamente grave. La segunda situación es, bueno, ¿qué utilidad pueden tener Se sabe que el bicarbonato podría contrarrestar los efectos del pH, de la acidez gástrica, pero de manera muy transitoria, muy temporal. Tenemos que estarlo tomando constantemente para que de esta manera bajar un poquito más la acidez del estómago. Incluso hay preparaciones farmacológicas de omeprazol, un inhibidor del ácido con bicarbonato, con el objetivo justamente de que el bicarbonato tenga una acción un poquito más rápida y de esta manera el paciente se sienta aliviado de manera más pronta. Pero como les digo, la verdad es que al final del día es algo muy temporal, muy transitorio, con una duración muy cortita. Y que definitivamente no les va a curar para nada la gastritis, eso sí se sabe Puede mejorar un poco los síntomas transitoriamente pero no va a quitar completamente el problema Afortunadamente hay herramientas seguras como los inhibidores de la bomba de protones Que inhiben el ácido de manera muy eficaz Pero como les digo no se deben de automedicar, se debe de saber exactamente de qué enfermedad están hablando Porque puede ser que estén tratando una enfermedad gravísima con, con eso que definitivamente no va a funcionar Así que si es mito, sí, si es mito, no va a quitarles casi ninguna o no les va a quitar definitivamente ninguna enfermedad gastrointestinal. Puede mejorar algunos síntomas, pero lo más importante es que no lo utilicen sin saber exactamente qué enfermedad presenta. Pues con esto llegamos a una emisión más del podcast de Esmigastro.com les agradezco que lo hayan escuchado les agradezco mucho que lo compartan que lo comenten y que si tienen alguna duda me lo hagan saber seguramente en el post ya sea en todas nuestras redes sociales lo pueden encontrar los invito a que lo descarguen de manera automática. Esto puede ser ya sea a través de alguna aplicación en su teléfono o Android o si tienen algún dispositivo de la marca Apple, sencillamente entren en la parte de podcast, escriban EsmiGastro, pongan a suscribir y entonces lo van a recibir automáticamente. La otra cosa que me gustaría pedirles es que si les gusta esta información, pueden revisarla constantemente en mi sitio www.esmigastro.com, que incluso también para que sea más fácil acceder a él, pueden ir a la tienda de aplicaciones de Google, escribir es mi gasto y pueden descargar una aplicación gratuita en donde pueden revisar todos nuestros contenidos ya que a veces en las redes sociales como bien saben se va perdiendo entre tantas personas entre tantas noticias y para que así no pierdan nada de la información finalmente si tienen cualquier duda háganmelo llegar por cualquiera de nuestras redes sociales y lo más importante es que si ustedes conocen a alguien que tiene alguna enfermedad gastrointestinal que requiere información recomiendenle nuestro sitio seguramente ahí va a encontrar respuesta a las dudas que tenemos, hablado de muchísimos temas y si no lo tiene pues nos los puede hacer saber, siempre esto va a ayudar a otras personas que después necesiten la información, siempre mantenemos la privacidad de los comentarios, nadie sabe exactamente de qué sujeto o de qué persona en particular estamos hablando, pero esto ayuda mucho porque los demás pueden conocer información seria sobre las enfermedades que tienen y saber cómo actuar ante una condición como esta. Nos escuchamos la próxima semana.